0: Don Enrique Rodríguez, buenas tardes. Don Carlos Hidalgo, buenas tardes. Feliz día del trabajo. Feliz día del trabajo, es verdad, es verdad. Que tú has estado trabajando, de hecho, ¿no? Has estado cubriendo en las manifestaciones. He estado haciendo un
1: pequeño ejercicio fotográfico. No lo llamaría trabajo porque no está remunerado, así que digamos que he ido a, sac a sacarle el sacarle el polvo que tiene acumulada a mi querida Nikon. Así que si he ido a hacer Ajá. una foto a la manifestación anarquista que va todos los años de Valdasedera hasta Cuatro Caminos. Eso es en la calle de Nuevo Murillo, en Madrid, distrito de Tetuán, y había poquísima gente, la verdad. Muy ya,
0: ya, 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 ya. Yo, yo, si yo soy sincero, querría, querría haber ido a una, pero luego he faltado.
1: Si, si hubiera una manera de medir esto, la, la, la importancia de una manifestación, por el número de policías que van, había dos furgonetas de intervención. O sea, ah, bien. No, no, no llegaba ni a, ni, a, ni a una docena, si acaso, de policías nacionales había en la manifestación, que estaban tenían pinta de estar más aburridos que los propios manifestantes.
0: Sí, claro, ya, ya me imagino. Pero bueno, oye, lo, lo bueno en este caso es que es que en una manifestación los policías se aburran. Si los policías se divierten en una manifestación, ya mm, sospechamos. Sí, 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 estuvieron muy aburridos. Sea, honestamente no pasó nada, la
1: gente fue muy... Mm. Pues muy tranquila y no, no hubo ningún tipo de incidente, así que mejor. Las manifestaciones son mejores así porque las que he ido, cuando ha habido jaleo se pasa mal. ¿Estás contento con la invitada que vas a tener hoy? Estoy contento con la invitada, como con todas las invitadas e invitados que tenemos en el experimento. No tanto con los que no quieren venir, pero con los que vienen siempre estoy contento.
0: Bueno, a ver, los que no quieren venir, en fin. ¿sabes? Esto es como cuando haces una fiesta muy divertida. El que no quiera venir, allá se lo pierde. No sabes lo que te estás perdiendo. Claro. Pues sabemos que para, para escucharnos sí que tienes tiempo, eso sí que lo sabemos. Eso sí. De todas maneras, nos falta la, la invitada y, y nos falta nuestro periodísimo Ángel Ramos, que, que creo que, que, bueno, pues que también tiene que estar acá. ¿eh? No, porque hacer las palmas, Ángel, y claro, y las cosas son de otra manera. Yo pues, precisamente te agradezco que, que hoy, que, que juega la Unión Deportiva Las Palmas, se haya sacado tiempo para estar con nosotros. la Unión que... bueno, Deportiva Estaba jugando
1: el Tenerife ahora, creo que estaba jugando con el Lugo, me ha parecido escuchar antes en Radio Nacional,
0: y eh, el
1: partido estaba igualado, así que sumó que mi pobre hermano Víctor, que no nos estará escuchando, pero desde aquí lo saludo, debe estar sufriendo porque él es el primer fan del Club Deportivo de
0: Tenerife. Sin embargo, en este caso la Unión Deportiva de Las Palmas ha empatado con el Ibiza, te lo digo para que, para que te quedes más tranquilo. Podría haber sido, ¿Podría haber sido mejor si hubiera perdido. Ángel Ramos, buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Yo estaba aquí hace un momento, lo que o pasa
2: que no te has fijado.
0: ¿Qué tal? Pues bien, bien. Y, y espérate que nuestra invitada ya está por aquí. Meren, tienes que quitarte el botón del mute.
3: Vale, ahora no. Sí, ahora ah, ahora está. ¿Cómo estás? <ríe> buenas tardes. Muy buenas. Ha costado, ha costado. He tenido que darle 8.000 permisos al teléfono, pero ya está.
0: <ríe> De verdad, yo, 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 lo primero, muchas gracias por, por estar con nosotros porque... Eh, bueno, pues oye, esto no deja ser así Una cosa así como un poco de, de aficionados Que nos gusta hablar de, de nuestras aficiones y, el, el que, los que, los que, y las que sacáis tiempo para estar aquí con nosotros Os, os lo agradecemos siempre de corazón
3: Bueno, ¿no y de qué, por Dios
0: qué para y, eso estamos te, te presento a, a Enrique Rodríguez eh, Y a Ángel Ramos Que los, los tenemos por aquí Que presentan buenas. este programa Que se llama El experimento eh, eh, conmigo Tengo el honor de, de poder hablar con todos vosotros muy buena. Y hoy, hoy vamos a hablar, eh, vamos a esperar un poco todavía, esto es así como un falso inicio, vamos a esperar a que sean las 7 en punto, aunque luego esto habrá gente que lo haya grabado, pero, pero hoy vamos a hablar de, de uno de los temas favoritos eh, de, de los cuatro hablantes de hoy, que son los videojuegos.
2: Sí, es sí, verdad, sí.
0: sí. Sí, A pesar de nuestra
2: avanzada edad, seguimos
1: siendo personas que le gustan los videojuegos y juegan sí, pero
2: Pero ya no, ya, no, ya no es una cuestión de edad, ¿eh? Ya...
1: Uy, bueno, yo, ahora, ahora lo hablaremos esto, ¿eh? pero yo en determinados entornos, yo, bueno, por si alguien no lo sabe, yo tengo un niño de nueve años y a veces alterno con gente que también tiene niños, y siempre me hacen sentir una persona muy joven, porque cuando descubren que, que no solo mi hijo, sino que yo también juego a videojuegos, me, me miran siempre como con cara de, ¿tú también juegas a videojuegos tú? O sea, 40, 45 años
0: tienes y yo... Sí, sí. No solo juego, sino que me gusta, además. Bueno, yo, de hecho, me, me enorgullezco de que, además de leer cuentos a mi hijo cuando ha sido más pequeño, ahora tiene 10 años también, eh, eh, yo completa lo de leerle cuentos con jugar juntos a los juegos de Monkey Island. O sea que, ¿para qué contarle oh, oh, oh. un cuento de piratas si puedes protagonizar uno? Sí, bueno,
1: sí aparte que, como que, en, en una... No solo de mi generación, sino de las generaciones anteriores, se sigue viendo el videojuego como una cosa que... que como po poseedora de todos los males posibles. Y es como, pues, pues no, no, no tiene nada de malo. Vamos. ¿Y ahora? Yo
2: tengo, el, yo tengo datos para haber visto el, el primer Spectrum de 48K. Y decir, ¿48K? ¿Dónde vamos a ir a parar?
1: Con pues semejante ah, pequeño.
2: ¿Dónde parará la, para la tecnología, por Dios? ¿48K? ¿Pero qué, ¿pero qué es esto? Hoy las ciencias Se, no se adelantan
0: que es una barbaridad. Se 40, por lo menos. Bueno, ya son las 7 y un minuto. Ahora sí, ya damos la bienvenida a todos y a todas los que, los que os habéis unido hoy. Bienvenidos al, y bienvenidas al, al experimento, este espacio de Twitter que que grabamos y, y en el que con mayor o menor fortuna hablamos con gente que sabe más de nosotros de otros temas. Hoy vamos a hablar de, de una de mis páginas favoritas, una página de la, de la cual yo he hablado en casi todos los medios por los que he ido pasando, porque creo que, que merece mucho la pena, que se llama Todas Gamers. Entonces lo primero que te voy a preguntar, Meren, que vienes en representación de Todas Gamers, bienvenida. ¿Qué es Todas Gamers? Gracias.
3: Eh, uf, todas Gamers es, eh, aparte de ser una web, donde pues, de mujeres y personas no binarias hablan de videojuegos, también es un sitio donde hacemos podcast, hablamos de nuestras cosas y, pues, un poco eso de. Acabamos hablando, solemos decir mucho en el podcast que acabamos hablando de, de los videojuegos de manera tangencial. Porque siempre nos pasa que empezamos, decimos, sí, videojuegos, no sé qué, y al final acaba resultando, pues por ejemplo, el podcast que es nos reunimos ahora una vez al mes y es, las unas amigas un grupo de amigas se reúne una vez al mes para hablar de sus cosas y de manera tangencial de, de videojuegos y de cosas que tienen que ver con ellos.
0: Se, que se llama Pugcast porque vuestra mascota es, es un carlino, o sea, un pug en inglés.
3: Exacto, exacto,
0: <risa> es un pug.
3: Así que, si tenéis fotos de pug también ahora las podéis mandar, nos hacen siempre mucha ilusión.
1: No, yo tengo un niño. Yo, per perro. no tengo, pero tengo un niño que cuenta como animal doméstico. <ríe>
0: pero, pero no muere, niño, o okay. por lo menos muere menos. Sí, eso sí. Claro. Y, y ahí <ríe> yo quería volver a insistir en que a mí me gusta mucho el precio de Todas Gamers. Todas Gamers es una página, eh, sobre todo, es más cosas. Obviamente es, es un precio que ya se ha expandido a lo largo del tiempo. porque ¿Cuánto tiempo lleva Todas Gamers funcionando, Meren?
3: Todas Gamers lleva desde 2016.
0: O sea que o sea, ya son seis añitos. Seis
3: añitos, son... el... El año pasado celebramos el quinto aniversario de la web y todo. Y pues nada, aquí seguimos dando guerra, Oye. aparentemente.
0: Claro, esto en internet es una eternidad. Y todas gamers, sí. me acuerdo que cuando nació, ya nací diciendo, somos chicas hablando de videojuegos. Y ya enseguida sí. salió gente diciendo, ¡Ay, los hombres, ¿por qué no podemos escribir? ¿Qué queremos escribir? ¿Por qué no podemos escribir los hombres en todas gamers?
3: A ver, esto es esto está esto es como esto lo tenéis puesto en la página web de una manera bastante directa, pero es en plan los hombres por regla general siempre han tenido muchísima más facilidad para poder tener un espacio en internet para hablar de lo que sea, ya sabido juegos, cómics, eh, lo que sea. Entonces qué pasa que las mujeres por regla general, las mujeres y otras minorías por regla general no tienen tanto ese espacio, falta muchas veces que se escuche esa voz, falta muchas veces o sea, simplemente el tener el, no, no es hablar de ser mujer en, sino a lo mejor tener el punto de vista sobre un juego concreto y de decir, Buah, pues este punto de vista yo no lo había pensado. Y aparece una señora y te dice, pues yo te voy a hablar de este punto de vista. Entonces como que siempre hace falta, mmm, hacía falta y sigue haciendo falta, seis años después, <ríe> que se sigan escuchando esas voces femeninas voces que suelen estar tapadas por lo mainstream, es decir porque lo que más se suele ver en la prensa generalista de videojuegos son pues los típicos análisis alguna opinión, pero siempre suele ser noticias de análisis y falta mucho la parte de opinión de ir un poquito más allá de lo que se suele contar, entonces pues todas gamers también cubrimos un poquito eso de hablar de otras cosas que a lo mejor se dejan por ahí en el en el, en el mainstream entonces pues eso también es lo que hacemos damos voz a, a chicas que les apetece escribir de videojuegos y también pues contamos un poco lo que queda oculto por el por el mainstream
0: que, es, que como veis es, es un propósito de lo más inofensivo y, y aún así hay ataques no ya no tantos como antes pero, pero todavía tenéis ataques periódicos de no, no sé cómo decirlo sí. de niña rata
3: sí o sea el, el Twitter la definición de Twitter está puesta como eh, azote de los niños rata sí o sea, quiero decir, la sección de comentarios de la web es el sitio de te dicen, ¿no miras los comentarios? Pues no miras los comentarios, porque es, efectivamente es un pozo de horror cósmico. De, desde el desde los mansplainings más inofensivos, de los señores que deciden que es mejor comentar en nuestro blog en vez de abrirse uno ellos, hasta pues clásicos insultos de, oh, tú eres mujer, vete a la cocina, hazme un sándwich que es en plan de, por favor, no estamos ya en 2012... Eh.
2: Maduremos un poco. Oye, y y Meren, bueno, yo, en 2012 un... tampoco era. <risa> 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 también estaba mal en 2012. Pero, sí, sí, sí. Estaba mal y antes también, quiero decir.
0: Pero ¿cómo sí, es posible?
2: Sí. ¿Cómo es posible que haya estos ataques cuando en 2000, yo creo que 2010, 2011, ya se hablaba de que un 47% de las mujeres utilizaban videojuegos, eran jugonas que jugaban Es pues, posible que haya 49% este, según
0: el libro blanco del videojuego de República oh, este, este año sí,
3: sí, sí. Sí, sí. yo creo que sigue siendo la mentalidad de, de casa del árbol, de esta es mi casa del árbol esta es como mi parcela yo solamente estoy aquí, yo solo puedo jugar, yo solo puedo acceder y es en plan quiero ser quiero tener esta cosa exclusiva súper guay para mí sin compartirla con los demás y si oh dios mío una chica viene las chicas nos van a contaminar es en plan por favor eh, quiero decirte estamos en 2022 feminismo lleva ya un tiempo en todos los ámbitos date cuenta a, a y de cuando que... dicen y sobre todo cuando dicen lo de es que las chicas no juegan no sé qué es en plan de cariño algunas seguramente lleve más años con un bando en las manos que tú. Yo, lo tuyo.
0: yo ya te digo que con, con, con muchas de las todas gamers no me atrevería a entrar en un, en un Overwatch o en, un, en general en, en un shooter competitivo porque duraría no creo que, que cinco segundos. Yo se te, pondría,
2: se te pondría la misma cara que, que se le puso a las todas gamers, se les pondría jugando contra mí. Se le pondría la misma cara que se le puso a los probadores de, de un juego de Microsoft. Cuando yo estuve visitando Micro eh, me llevaron a jugar al Halo. Uh -huh. me llevaron como pero me llevaron con unos jugones y unas jugonas espectaculares la gente que juega que prueba esos juegos eh, claro. yo creo que no claro no tardaba ni por ejemplo me mataban a los cinco segundos sí, sí. y ponían sí. todos unas caras de qué aburrimiento <risa> <risa> era como a ver qué hace el gordito este que hace aquí o sea mata otra vez ¿no?
1: oye Entonces, sí, sí. Igual, ¿no? en qué se traducen sí. es decir es esto, eh, estas dificultades a la hora de, de de ser jugadora, planteémoslo como, como una afición, pues así lo vemos, hay gente que se dedica profesionalmente, pero entiendo que vosotros lo veis como un, un asunto de, de un entretenimiento, digamos así. ¿En qué se sí. sustancian esas dificultades? Más allá de eso, de gente que, que vaya y comente, vete a fregar y todas esas cosas, que bueno, más o menos forma parte del, del folclore habitual, incluso te diría que en cualquier tipo de foro si sí se expresa una mujer, pero sí. a la hora de jugar en partidas online o en comunidades de juegos, ¿cómo se traduce eso?
3: Pues de todo, tienes desde la gente que te suelta insultos machistas y tienes el micro abierto, pero en plan de hombre, ¡Oh, chico, voy a jugar, oh mira, y siempre luego, es en plan de, a ver cariño, calla que a lo mejor te veo, te doy por detrás y se acabó. O sea, me pasa muchísimo en el Overwatch, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Overwatch, hemos jugado mogollón a Overwatch, eh, jugábamos los miércoles y era lo mejor en plan, teníamos noches malísimas, teníamos noches buenas, porque al fin y al cabo esto es así. Pero muchas eran en plan de cuando veía que eran en plan, tías, es en plan de, mira, va a jugar como healer. Uy, es en plan de, no, idiota, mira, tienes ahí un DPS, hay un tanque, Exacto, idiota.
0: Como, como healer, que es el personaje curador, que es que.
3: Exacto, en, o sea. En,
0: en todos los videojuegos de, de tiro siempre hay un personaje que cura a los demás. Y por sí. alguna razón, a, a muchos chicos se les ha metido en la cabeza que las chicas solo pueden actuar de, de médicos en, en los videojuegos Exacto. de tiro. ¿no?
3: Es sí, sí. que es en plan, ok, es, es, es tu cosa, vale, lo entiendo, pero es en plan de, tienes aquí una... Yo, por ejemplo, jugaba, solía jugar casi siempre como tanque, y es en plan, a mí me gusta mucho tanquear, me gusta mucho ponerme delante y, y, y defender, es en plan, no, tan, es que, hay, que es el, hay para el, todos los gustos. el
0: jugador tocho, efectivamente, el jugador jugador jugadora tocho, que, que va en vanguardia, se come todos los tiros y hace fuego de cobertura para que los demás avancen.
3: Exacto, exacto. Entonces, es, es como es un poco difícil, porque luego, por ejemplo hay otros muchos que se dedicaban a, a decir Buah, es que seguro que has hecho trampas no sé qué te están chivando algo te lo está diciendo tu novio y es en plan por favor <risa> activado, <tío>. asume <risa> asume <risa> que la que hay gente hay mujeres que pueden jugar mejor que <risa> tú es que es así, entonces es así es que te encontrabas pues eso con mogollón de cosas así y es en plan de por favor evoluciona luego están los típicos que eh, no, igual perdían perdías contra ellos y te deseaban un cáncer, por ejemplo, entonces es en plan de...
1: ¡Ay, qué simpático! Sí.
3: Qué entonces, yo me, Nos hemos encontrado un poco de todo. Jugando online nos hemos encontrado un poco de todo. Ahí ya yo... es verdad que es un poquito menos, afortunadamente, pero sigue habiendo cada fauna que dices tú, chico, por favor... Y, eh...
1: y, y, tenéis, y tenéis un poco... Eh, no sé si esto es posible, porque claro, evidentemente las identidades están siempre ocultas en este tipo de plataformas, pero tenéis más o menos eh, comprobado qué personas o de qué edades son esas personas o eso es un comportamiento que se extiende en, en cualquier tipo de jugador de cualquier edad?
3: Se suele extender, o sea, mmm, yo he visto gente mayor y gente joven, o sea, pero sobre todo porque en los juegos online es mucho más difícil saber la edad de una persona, a no ser que, por ejemplo, tengan el micro abierto y digas tú, vale, si te suena la voz, pues puede ser a lo mejor de un niño, de un chaval o de alguien adulto, pero normalmente hay muchas cosas que suelen venir de, de personas adultas. Personas adultas estamos hablando ya de 25 para arriba, rozando los 30, y es en plan de, chico, búscate un hobby. O sea, esto te está perjudicando la salud, no juegues a videojuegos si solamente te vas a dedicar a insultar a los demás. Así que es verdad que luego hay algún chaval que dices tú, esto lo he escuchado de youtubers que se dedican a hacer lo mismo y les copia la actitud para Yo... eBay. Antes de,
0: antes de entrar en el tema de youtubers, Meren, eh, voy a decir una cosa. ¿Sí? Voy a contar una cosa. Eh, tú no lo vas a hacer porque eres una persona elegante. Y esto lo hemos <risa> hablado antes de entrar en el programa. Pero vamos a contar una, una cosa: que esto sucede. Que en el mundo de los videojuegos, aunque os parezca una tontería, hay movimientos organizados eh, dedicados a intentar expulsar a las mujeres de los mundos, del mundo del videojuego. Porque dicen que con la, la, con la sola presencia femenina en el mundo de los videojuegos, ya sea como desarrolladoras, jugadoras o periodistas pues van a destruir la esencia del mundo de los videojuegos. Esto se, se hizo llamar Gamergate, tiene unos antecedentes ahí, bueno, un tema de cuernos, de uno, que, bueno, una cosa absolutamente lastimosa, tipo foro coches pero que están activos, están organizados y de hecho eh, es un movimiento que se trabajó incluso en política porque Breitbart News, el el, el diario que, que uno de los, de los medios que aupó a, a Trump, se encargó de reclutar a gente y de, y de dar un paso más en la organización de los gamer-gaitas. Esto se ha traducido sí. en, en amenazas de muerte, en boicots, en incluso bueno pues en, en, en temas de que algunas algunas grandes empresas de videojuegos se han planteado dónde llegan a meter su publicidad. Eh, sí. y, y esto, esto es un, un tema mucho más serio de lo que parece, porque los videojuegos también se socializa, igual que antes se socializaba jugando en la calle, solo que ahora puedes socializar desde el móvil, desde el ordenador o desde la consola, con los cacos, uh -huh. tú no te das cuenta y a lo mejor mm, te está captando un nazi, básicamente.
3: Sí, sí. Sí, sí, sí o sea, el, el problema... Uno de los principales problemas de lo del Gamergate es que empezó diciendo que era, que, es, que, que era sobre la ética de la prensa de los videojuegos. El Gamergate nunca ha sido sobre la ética en la prensa de los videojuegos porque si hubiese sido de verdad así hubiesen cambiado muchísimas cosas y no tendríamos mmm, movidas con las, como las que ha habido ahora, con, por ejemplo, con el tema de las notas, etcétera Esto empezó siendo un movimiento para expulsar de manera activa a, a, a las mujeres y de otras minorías del mundo de los videojuegos y ha acabado convirtiéndose en un movimiento, bueno, empezó también siendo un movimiento fagocitado por la extrema derecha y sigue así, o sea, es verdad que ahora cada vez menos, pero, por, pero porque la extrema derecha lo ha digerido y lo está expulsando, o sea, es muy fácil ver ahora también como youtubers y y otras figuras, podcasters también, sobre todo estadounidenses, del perfil de extrema derecha, republicanos, etcétera, utilizan los videojuegos y ese tipo de plataformas para intentar eh, captar a jóvenes, jóvenes, chavales jóvenes, introducirles esas ideas, y eso al final pues acaba traduciéndose en, en violencia de género online, y mil cosas más que pasan a día en el mundo de los videojuegos. En, Entonces, en amenazas de bomba, en,
0: en shooting en la sí. publicación de direcciones personales de, de, de periodistas y desarrolladoras.
3: Sí, sí, Entonces, sí. Esto, es demencial. Esto,
0: esto, esto, yo no sé si, si vosotros, Quique Ángel, si os acordáis de Milo Yanopoulos ¿os suena? Sí, sí, sí. sí el, el chico este que era... Reactor que muy... jefe de, de, sí. de Breitbart, ¿no? Pues, sí. Milo Yen, Yenopoulos era, digamos, el encargado por... Por, no me acuerdo ahora, ¿cómo se llama este, este tipo? era como llamaba el hat que era el director de Breitbart? Eh, eh, Bannon. Eso, por Steve sí, Bannon. Bannon sí. Eh, sí. Pues era, era, digamos, el encargado por Steve Bannon de, de organizar y, y, y a, azuzar más a los Gamer Gators.
2: De todas maneras, sí. a mí me, me recuerda un poco eh, cuando yo trabajaba en... El tiempo que estuve dedicándome a Cultura en alguna publicación y tal, eh, hacía parte del de, de de, tema de videojuegos también. Eh, sí. y, luego, eh, y bueno... Yo recuerdo, por ejemplo, yo me hice un, el, el viaje que, que yo hice para el Microsoft, lo hice con Lidia Pizzalis, que era una de las pocas, yo no sé si, si la gente de, si Meren conoce a Lidia, que es una de las personas que estaba en ese momento en, en Microsoft para, para lanzar Xbox y demás. Y sí había eh, mujeres que se dedicaban a, a, a prensa de videojuegos, pero dentro de las propias eh, marcas, es decir, eran del departamento de. Sin embargo, en las publicaciones había muy pocas muy pocas mujeres. Yo creo que sí. en, PlayStation, en PlayStation 2 había una. A lo mejor alguna después, cuando estuvo Pedro Berruezo llevando llevando algunas de las publicaciones de allí, en las que se dividió, pero eran muy pocas. Y yo lo que sí. quería preguntar, yo que también he jugado a... Yo que también he, vengo de, la, de, la, de, de los juegos de rol y de los clubes de rol durante años una de las preguntas que nos hacíamos los clubes de rol era ¿por qué no hay mujeres aquí? Lo que yo le quiero preguntar a Merem es sí. ¿por qué no había mujeres? Porque yo tengo una respuesta que no me va a gustar dar. Entonces, <risa> quiero, quiero escucharla en, en voz de, de, de una mujer.
3: Eh, la cosa de esto, y, y sobre todo yo aquí también me he empezado a meter... Bueno, llevo jugando un montón. Pues a lo mejor desde... Pues desde los ocho años, desde que estaba en primaria, tengo ahora treinta, o sea, desde hace de mogollón, y siempre era como en plan de las raritas, las chicas que juegan en el, sembrero, ah, sí mira las raritas que tienen la consola, no sé qué tal, aunque luego no había tanta diferencia, pero muchas veces cuando cuando dices por qué no hay mujeres en esto, es porque las mujeres no se sienten bienvenidas en ese espacio por cualquier tipo de cosa, porque a lo mejor no se las invita, porque por el tipo de ambiente que se ha desarrollado a lo mejor no no les agrada. Entonces, son muchas cosas y al, con el paso de tiempo, con el paso del tiempo también se reflexiona sobre eso y es en plan de jope, es que es verdad que es que muchas veces tú hablabas sobre esto y es decir, es verdad que es que yo no me sentía bienvenida en este ámbito hasta que no he sido como invitada de manera activa y hasta que no ha empezado a haber un poco de como de evolución. Entonces, yo creo que es un poco eso: que muchas mujeres no se sienten invitadas como tal porque les faltaba eso, el, el sentirse que podían formar parte de eso, porque el ambiente que se propiciaba en ese momento no era el. no se sentían seguras en ese ambiente, por
0: así y que, decirlo. Y que te dejen ser mujer, ¿no? Porque muchas veces que parece que solo se deja ser mujer ser mujer en, en, en videojuegos y en otros ámbitos si eres chico de honor claro Entonces, ahí también quiero destacar una cosa de todas gamers que me hizo mucha gracia y es que alguien entró acusándolas de no ser chicos de honor en este caso no, diciendo, vosotras ahí con vuestra insolente color rosita, en aquel momento Mar, que es como la jefa de todas gamers sí. decidió que iban a poner la página de color rosa hasta potar prácticamente
3: Exacto, es el insolente color rosita lo que seguimos llevando por bandera en la web es el, el insolente color rosita De hecho, Pero... seguimos, seguimos haciendo muchas bromas con eso porque han empezado a sacar pues cada vez más, más accesorios en color rosa y tal, hubo unos unos años que sacaron un mando precioso de, de Xbox en un rosita así parecido al de la web y creo que pusimos un tweet diciendo mirad, nos han copiado y ya nos, han, nos están copiando el, el insolente color rosita en, en todas partes todas las acabará conquistando el mundo entonces nos lo solemos tomar era un poco como una risa porque lo del insolente color rosita fue un poco en plan un señor que se enfadó porque dijo oh, mira todo en rosa, no sé qué y dijeron, todo en rosa, toma rosa y así estamos a día de hoy
1: Oye, ¿no te parece que también puede estar relacionado eso? Es decir, que, que los videojuegos sigan siendo básicos, o, o, o que las mujeres no se sientan bienvenidas, quiero decir, por otro motivo, que yo alguna vez lo he pensado porque lo decíamos al inicio, no bueno, quiero reiterarme, pero yo soy padre de un niño de nueve años que tiene uh -huh. consola, y sí. tengo la sensación de que el videojuego ahora, la Nintendo Switch, que es como digamos el, el, la, la entrada más fácil al videojuego, o los ordenadores, o los juegos de ordenador, se siguen sí. considerando un regalo de niña. Yo, yo sí. sigo, sigo viendo eso, ¿no? Sigo viendo que el entorno donde juega mi hijo son sus compañeros de colegio, algunos amigos son mayoritariamente, aplastantemente niños. Y alguna vez le pregunto, le digo, ¿Y no hay niñas de tu clase que jueguen? Y me dice no, no, o hay alguna, una o dos, pero no juegan con niños de su clase porque no hay niñas de su clase que estén jugando a eso.
3: Claro, yo creo que eso también tiene que ver un poco, mmm, hablando en tema de ya de, de padres y tal y de educación pues un poco con la idea que existe de los videojuegos para los padres o sea a mí me ha costado a mí me costó mucho que yo que a mí mis padres me dejasen jugar a mi hermano en cambio no les costó tanto pero a mí a mis padres les costó muchísimo aceptar que a mí me gustaban los videojuegos que yo iba a jugar a videojuegos y que iba a seguir haciéndolo sin importarme la edad que tuviese entonces yo creo que eso también es un problema de desconocimiento de lo que es el medio, porque es verdad que siempre se conoce, pues, en plan de, ah, pues tienes los Call of Duty, tienes los no sé qué, que siempre salen a relucir los videojuegos más violentos, pero en realidad luego hay cientos de opciones para todos los gustos, quiero decir, o sea, tienes desde juegos, juegos de puzzles, aventuras gráficas, plataformas, novelas visuales, o sea, hay tan, o sea, vivimos ahora mismo en una época en la que en, a cualquier niño, ¿Se le podría poner un videojuego en plan de ¿te gustan los dinosaurios? Toma un juego de dinos. ¿Te gusta un quieres leer un videojuego? Toma, te doy un videojuego de leer. ¿Quieres un videojuego de montar piezas? Toma un videojuego de montar piezas. ¿Quieres jugar a Lego en una consola? Puedes jugar a Lego en una consola. Es... Ahora mismo hay muchísimas opciones para un chaval que le guste cualquier cosa de introducirlo a los videojuegos. Y yo creo que hay que muchas veces también la prensa generalista tiene mucho la culpa de cómo se plantean los videojuegos, porque siempre se plantea en plan de ¡Oh, Dios mío, es que esto es algo súper violento! Sí, no sé qué.
1: El, el yo... videojuego es la antesala del, del crimen. O sea, Exacto. Resumiendo. O sea, si, si, Exacto. Alguien, si alguien ha matado de Cara, manera terrible a, a su compañero de piso o un crimen, siempre hay que yo, creo que... yo creo que cada vez menos. Pero una época sí. en que el, la causa principal no, solía ser yo, que pasaba las tardes jugando al Call of Duty. Yo sí.
2: creo que al revés. eh Yo creo que... que... Durante un tiempo esta teoría famosa sobre que los, eh, los, los sobre todo los cómics y cierto tipo de cine envilecía sí. a la juventud y la convertía en psicópatas, asesinos que hacían lo que veían en pantalla y tal, esto durante un tiempo se abandonó como teoría, sí. y era una teoría bastante vituperada y ahora ha vuelto con mucha fuerza. ¿eh? Sí. Te, y, ahora, y ahora te lo defiende igual una persona liberal que una persona neoliberal que... Quiero decirte, es, está un poco ahí, Por eso decía
1: Ángel, perdóname, pero eso decía que, que muchas veces me encuentro con, digo, personas de, generacionalmente cercanas a nosotras que consideran que es como una, como una cuestión profiláctica tener apartados a sus hijos de los videojuegos. ¿no? Y, y te lo dicen también de la televisión, cosa que a mí sí. me, me parece... Quiero decir, me parece que son formas de, de socializar, de conocer el entorno que están ahí y que necesitan un control. O sea, tú yo evidentemente sobre... no puedes sentar a un niño frente a una consola y que juega lo que le dé la gana, menor de edad, pero me, me llama la atención eso, cuando hay gente que dice, no, no, mi hijo no juega videojuegos y lo dicen como, mira, mi hijo no está infectado de ninguna enfermedad. Yo, o sea, yo sobre la tele,
2: sobre no tener a la gente joven o a los niños cerca de la tele o cerca de los videojuegos, digo lo que decías, lo que decías, Cona, me parece una frase estupenda que que cuando alguien le decía yo es que no tengo tele en casa con cierto orgullo, Ascona decía pues no, no es bueno porque la tele es estupenda porque se ven cosas que no puedes ver como la muerte del papa claro,
3: no. sí, 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 o sea la cosa, es, que, es que es totalmente verdad, o sea cuando rechazas activamente y más en esta época cuando rechazas y prohíbes activamente una actividad cultural van a encontrar mil maneras y seguramente muchísimo peores de encontrar esa cultura y de jugar a esa cultura sin tu supervisión, o sea, es mucho más fácil plantarle a un chaval delante y decirle, oye, mira, tienes esto, esta opción de entretenimiento, ¿te mola? Sí, no, vale, vamos a ver cómo podemos planteártelo, y el chaval va a mostrar el interés que puede mostrar un chaval de su edad y no se va a meter en movidas peligrosas de en mi época ya me acuerdo que había compañeros míos del colegio que se iban a los tiber, a, a los ciber a jugar al Call of Duty etcétera porque sus padres no les dejaban jugar al ordenador entonces es mucho yo creo que es sin sin tener hijos ni nada pero yo creo que es mucho más fácil plantear una relación sana con la televisión con el ordenador explicando que es que Qué beneficios tiene, qué consecuencias tiene que es que todo lo bueno y lo malo de ambas cosas es muchísimo más sano a la larga que prohibir y que decir, pues yo es que no tengo televisión, pues es que mi hijo no tiene de esto, porque al final tu hijo va a encontrar, cuando tenga cierta edad va a empezar a encontrar maneras de buscar eso y va a ser muchísimo peor porque no vas a tenerle controlado y no vas a poder mmm, saber bien a qué juega, saber dónde se está metiendo
0: Claro, Eso iba a decir yo, que al fin y al cabo los, los videojuegos, como cualquier otro medio de, de, de expresión y esto la gente va a pensar que me estoy... La gente que no está familiarizado con los videojuegos va a pensar que me estoy tirando un triple, pero es, es verdad, o sea, los videojuegos al final van de historias. Como mm. van de historias las películas, las series, eh, cualquier cosa. Y entonces, igual que hay cosas que nosotros querríamos ver con, con nuestros hijos para, para acompañarles y poder explicarles eh, cómo va esa historia y, y ayudarles a, digamos, a procesarla, eh, con sí. los videojuegos es exactamente igual.
3: Sí, sí, sí. Es exacto, o sea... Es muchísimo más fácil sobre todo Por ejemplo, tengo amigos que ya Que tienen hijos y tal Veo muchísimo más fácil la relación que plantean Con su hijo y las consolas Que la que plantearon, por ejemplo, mis padres con, Conmigo en su momento y con, las, y con las consolas Porque tienen un tiempo establecido Para jugar, saben qué juegos eh, Saben qué juegos juega Y el chaval Pide permiso para jugar, juega delante De ellos y no pasa absolutamente nada
0: y que hay una yo... clasificación de edad que se tiene que respetar, que yo no se respeta con las películas, pero no se respeta con los videojuegos. Bueno, y eso también Exacto. tiene que ver, perdón, eso también tiene que ver seguramente porque
1: ya empieza a haber una cantidad importante de padres que han sido jugadores o que han sí. jugado en su adolescencia juventud o siguen jugando.
3: Sí, Ahora, sí, sí, pasa? totalmente.
2: Esto tomará paso también en un país donde, eh, donde no ha habido siglo XX en, en lo que a cultura pop se refiere, lo quiero decir. En lo que ha habido, en lo que el siglo XX está un poco, en España se ha vivido poco. Entonces, es verdad que ahora nos encontramos, igual que nos encontramos ahora, padres con camisetas de, de grupos de rock and roll, que antes no era lo normal. levanto pues, la mano. Ahora, claro, <risas> no, claro. Ahora nos encontramos con, con padres que, que saben lo que es un videojuego, pero porque el primer videojuego que, que un españolito pudo tener en su casa fue el, el, la cosita esta que se conectaba a la tele, que era el juego de los dos palitos y la bola. El ping-pong este, ¿no? Entonces, sí. Decirte que, claro, no es tan, no es tan nuevo.
0: Es el, el, el digital, ¿no? Entonces, Y, claro, y Miren, yo, no, yo te quería preguntar ¿sí? una cosa. Eh, eh, el mundo de los... Eh, la prensa de videojuegos. La prensa en general no está en un buen momento. La prensa de videojuegos, eh, como, como prensa de nicho, tampoco está especialmente en su mejor momento, pese a las enormes cantidades de dinero que mueve el sector. Pero, pero yo te, te iba a preguntar, las, las distribuidoras eh, uh -huh. de videojuegos y los, y los las las casas que desarrollan videojuegos, ¿a vosotras ya os tienen en cuenta? Después de seis años en activo, comentando videojuegos, recomendándolos, yo he llegado a algunos videojuegos muy chulos gracias a vosotras, como el como el Dragon Age o como, sí. o como el Mass Effect. Eh, ¿Os tienen en cuenta ya a la hora de enviaros videojuegos para probar y para que hagáis la crítica o todavía tenéis que buscarlos por vuestra cuenta?
3: Sí o no. O sea, tenemos una relación un poco rara todavía con esto porque, claro, o sea... Estamos empezando, estamos ya un poco más en el terreno de la profesionalización de la, de la web, que ya se empieza a notar, pues tenemos artículos más cuidados, ya no sale todo como salía al principio, que era un artículo cada día, eso era una fiesta, entonces ahora tenemos como las cosas como un poco más medidas, por así decirlo. Y, y como que cada vez nos mandan más cosas. Sí que es verdad que solemos recibir muchas más cosas de juegos indies, porque están... Eh, como mucho más a mano por así decirlo y los desarrolladores pues al final les apetece tener eh, gente de todas, de todo tipo que pruebe sus juegos pero sí que es verdad que gente grande también nos ha empezado a, a mandar cosas, es decir por ejemplo hace poco voy a abrir la web para mirarlo pero por ejemplo nos mandaron las de, las de Just Dance 2022 ¿Qué dices tú, nosotras Just Dance 2022 que es una desarrolladora grande, una distribuidora grande, ¿cómo les va a mandar esto? pues tenemos ahí la copia eh, nos han mandado también del, creo que del Horizon o sea, estamos empezando a coger un poquito más sí que nos quieren más fuera desarrolladores de fuera que de aquí dentro que, de, de, que dentro de España pero sí que empezamos a recibir como más, más cositas, que está muy bien porque al fin y al cabo a la gente le gusta lo que hacemos y a la gente de prensa y de estos equipos le mola lo que hacemos, entonces pues está muy bien salimos todos contentos
0: Está bien y es, es, es el, el fruto de un largo trabajo, porque yo me acuerdo de, de al poco de haber salido todas las gamers, de haber hablado en una época en la que yo cubría videojuegos, pero desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista, eh, digamos, de prensa de videojuegos, sino desde el punto de vista de prensa económica, de haber preguntado alguna vez por el tema de, de las jugadoras o de si se discriminaba a las periodistas y tal, y por supuesto recibir la negativa de la patronal del videojuego diciendo, no, no, aquí es todo normal, aquí es todo normal. Bueno, uno de ellos me, uno de ellos me lleva a decir, no, lo ocurre es que las chicas son muy delicadas, entonces bueno pues yo que sé hay desarrolladores yo, que se quejan de que sus compañeros no se duchan pero es que yo estos no quiero, son genios yo no quiero yo no
2: quiero ser no quiero hablar mal de nadie pero yo me acuerdo cuando Nintendo en eh, ni, Ángel.
0: ángel. Ni, bueno no quiero lo que va a decir Ángel no compromete no, y... para nada a todas gamers ni a es no, la y... opinión de Angel, no no, no 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 vivimos para chármelo. eso, para hablar mal de
2: gente así que hazlo. para hablar mal de, <ríe> de... Eh, yo recuerdo que Nintendo eh, tuvo una época en la que tenía una, una una oficina de prensa que tú podías visitar en cualquier momento, podías ir a cualquier, a, en cualquier, o será un sitio fantástico tú ibas, probabas una consola, podías hacer lo que quisieras. Y recuerdo que sacaron el juego Nintendo para sacaron un... que es un juego para cuidar una mascota, no no tiene uh -huh. otra cosa.
3: Sí. Eh,
2: creo, creo que era es Nintendo ¿verdad, Miren?
3: Sí, sí, el Nintendo sí.
2: Sí, que era para la consolita esta pequeña que tenía antes. Para Nintendo. la DS. No para la sí. BS,
3: exactamente.
2: Y, y recuerdo de un conocido, de un conocido eh, opinador sobre videojuegos, que le dijo al, al chico que llevaba en ese momento Nintendo, le dijo ¿Qué te has creído que soy tu hermana? ¡Ay, la madre que le parió! Sí. Dios mío, <risa> y lo tiró al, claro. al sur. O sea, nos, te daban una bolsa con, era una época dorada en la que todas las compañías te metían cosas en los bolsillos. Y entonces Nintendo era una compañía que era muy generosa con la prensa y regalaba muchas cosas y te hacían todo muy fácil. Y, y entonces le dio la bolsa con un montón de cosas y tiró esa al suelo. Y nos quedamos todos como... Y esto era bastante normal. Es decir, de que el ambientito... El ambientito era de... de Lo que ha dicho Meren muy bien antes, que era de gente que se reúne en el árbol, en la casa del árbol, para, sí. jugar a, para jugar a FIFA,
3: ¿no? O sea, sí. Era un sí, poco,
2: sí, sí. claro, ¿no? Era un poco el olorcito fuerte, ese tipo de cosas. Quiero decir, que no pasa nada, que es normal, pero que tampoco es que la gente que hiciera videojuegos, que hay gente maravillosa, estaba wow. Mindy Cefa que hacía videojuegos, es un tío estupendo, estaba Pedro, estaba, había una, la gente, Bruno Sol, que era un sol, valga la redundancia, había gente estupenda. Pero luego había cada personaje que te echaban las manos a la cabeza. ¿eh?
0: Yo, yo recuerdo a, a un conocido director de periódico progresista, cuyo nombre no diré y dejaré que adivinéis, que en unos cursos de verano en el escorial dijo con todo su papo que, que los, los hombres juegan más a videojuegos porque a las chicas no les gustan los ordenadores. Todo esto con un 49% de jugadoras, pero el tío ahí lo dijo con todo su papo. Bueno, ¿No Voy a, sí, a tener que sí, decir
1: sí, el
2: nombre ¿eh? porque no me viene ninguna hora. ¿eh?
1: ¡Ah!
0: Tiempos,
2: <risa> tiempos oscuros en los que salía un juego de Barbie cada, cada, cada X tiempo desarrollaban y se lanzó un juego de Barbie y se llamaba expresamente a las tres o cuatro periodistas especializadas que había para que fueran a, a utilizarlo. ¿eh? O sea, sí. Esa, era, esa toda era la imagen femenina. ¿no? era
1: Porque pensaban que si llamaban a un periodista que probaba el FIFA se le podía caer el pene, por ejemplo. no no, no o claro. A lo mejor podía tirarlo
2: al suelo
0: o patalear, a lo mejor. Claro. No, por, por ahí sí, sí. Te voy a hacer una pregunta personal, Meren. ¿Cuáles son tus, tus videojuegos favoritos así en este momento? Sé que hay muchos y que eso es una cosa que cambia con el tiempo, pero ¿cuáles Uf. serían ahora tus videojuegos favoritos?
3: Pues... A ver... Eh, o, bueno, estoy sin mejor... PlayStation, estoy PlayStation, lo cual ha sido un golpe bastante duro, porque se me rompió antes de Semana Santa. ¡No! ¡La Play no! <risa> ¡Por Dios! Así que estamos estamos sin Play en casa, pero no pasa nada. Eh, ahora mismo, mis favoritos... Eh, estoy con el Zelda Breath of the Wild, que lo había abandonado el año pasado y lo ha retomado este y está siendo un viaje. Es un juegazo. Es un juegazo. Eh, me acabé control hace poco y control está muy guay, está muy, muy bien. Y estoy con el Blasphemous ahora, así que yo diría que esos tres son ahora. Pero mis favoritos siempre han sido, el, uno de mis favoritos siempre ha sido el Zelda Wind Waker. Porque ese fue de los primeros que jugué uh -huh. y siempre se me ha quedado dentro, o sea, me Del encanta
1: yo, hay un videojuego que, que, en el que yo no he conseguido nunca entender o sea, el, el, el interés del juego Y tal vez es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero yo nunca he logrado entender el, el gusto de jugar a ese juego, que es League of Legends. Siempre veo partidas y todo eso. O sea, hay unos que me interesan más, otros que me interesan menos, pero ese, no, no acabo de entender la mecánica porque siempre siento que pasa todo demasiado rápido. Entonces, sí. ¿será que...? O yo soy muy mayor, o el juego es demasiado rápido o, o qué es lo que pasa con ese juego O explícame qué es lo que me estoy perdiendo, por favor
3: eh, Yo en League of Legends no he jugado Vaya, es, juegan, juegan amigos míos Pero sé que el League of Legends es Adictivo, es igual que es Como cualquier juego gratuito online pues eso, que te permite avanzar, desbloquear campeones, etcétera, Y poder, sobre todo yo creo que gusta porque te puedes montar un equipo con tus colegas y jugar con tus colegas. Sí que es verdad que luego, luego tienes la posibilidad de subir de rango, etcétera, Pero yo creo que a la gente le gusta mucho eso porque es un juego que tiene ya bastantes años que ha sabido mantenerse mmm, fresco, digamos, y atractivo para mucha gente durante mucho tiempo. Y yo creo que siga arrastrando gente precisamente por eso, por cómo ha ido se ha ido manteniendo fresco a lo largo de los años, básicamente. O sea, yo creo que es un poco esa la, la historia con el con el League of Legends. O sea, hay amigos míos que lo siguen jugando a día de hoy, se ha montado su grupito, siguen jugando tan felices. Y, y eso, entonces, yo creo que es un poco la cosa, la cosa así, ¿sabes? Entonces, me imagino que es, que es eso, que el, es la cosa esa de tener tantos años. Y eso, y también es verdad que es que lo tira casi cualquier ordenador. O sea, eso es la es otra ventaja.
0: estrategia, no es, no es exactamente un juego que te tenga que sí. mover unos gráficos espectaculares, sino que te tiene que mover sprites en un mapita, ¿no? No es, sí. un, no es un juego que te, que te demande mucho el ordenador. Pero,
3: Exacto.
0: Me, Merena ahí yo te voy a preguntar otra cosa, yo sigo así reflexionando sobre la prensa, y aquí como lo, los cuatro que estamos somos periodistas, ah. yo estaba pensando que, que parte del declive de la prensa de videojuegos se ha venido acompañado por un auge de de los streamers eh, a la hora de recomendar los videojuegos, que han sustituido un poco el papel que tienen los periodistas tradicionales y las uh -huh. periodistas tradicionales de videojuegos. Sí. ¿Cómo ves tú el mundo de los streamers?
3: Buah, es que hay mucha cosa con los streamers, porque como hay tanta variedad, hay tantas cosas distintas que hacer, entonces... Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a un tipo de streaming muy concreto Que es el streaming eh, Como se concibió originalmente Que es, voy a hablar de videojuegos voy a, voy a hacer streaming de videojuegos Tenemos un calendario semanal Donde jugamos a cosas Y ya está Y luego es verdad que, por ejemplo, pues nos gusta a veces Reunirnos para charlar Del, del podcast también Hacemos programas en directo Que eso también le gusta mucho a la gente Pero yo creo que el... Una parte del declive es el que tú en un streaming, en plataformas como Twitch, tienes muchísimos más canales en televisión que te ofrecen cosas muy concretas que ver. O sea, igual que en YouTube. En YouTube tú, por ejemplo, dices, pues es que hoy me apetece ver, yo qué sé, un vídeo de cómo cocinan en Japón. Y vas a tener un vídeo de cómo cocinan en Japón. Cuando la televisión tendrías que esperar a lo mejor una semana a una hora concreta en un canal concreto, para encontrar un programa de ese tipo. Y seguramente no sea lo que buscas. Entonces, yo creo que hay ahí...
0: Seguro que Ángel Leamos... conoce ese programa. ¿Cuál? <risa> ¿No estabas escuchando?
2: Sí, lo estaba escuchando, pero es que he tenido problemas de,
0: de conexión. Yo que si, si existe un programa que te como cocinar en Japón y lo echan en la ah, tele en algún ¿sí? momento, tú sabrás cuál es.
2: Ah, sí, 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 claro, eso por supuesto. No, pero sí, sí hay, sí hay. Okay, sí pues sí hay. La que lleva eso, de todas maneras, es, es la perra cabizal que es la que se entera de estas cosas porque yo me, me, me entero mucho menos. De todas maneras
0: es tu pareja es una, una eh, pareja, gran persona es, y futura. Es una, una jugona del de, de una, el experimento.
2: Efectivamente y es una jugona de Nintendo y de, y de los Sims y yo le quería preguntar a Merem una cosa uh -huh. que, que también sí. me persigue un poco que es eh, cómo se da el salto de que plan, se plantee de que la industria plantee juegos tipo Tycoon. Tipo tipo construcción, tipo, eh, socia, tipo bueno, juegos sociales y tal. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la comunidad femenina de, de jugonas cambia la conciencia de que todo esto son juegos para chicas, ¿no? que se decía uh -huh. antes, sí. a convencerles de que hay un mercado dentro de las Jugonas para otro tipo de juegos que no sean específicamente el juego de construir un hospital, de gestionar un, un zoo y demás?
3: yo creo que ahí tiene también mucho que ver la curiosidad de cada una, es decir si tú por ejemplo, a mí me pasa mucho que a mí desde pequeña siempre me ha gustado pues tipo Monkey Island, todo lo que eran aventuras gráficas, juegos de investigar misterios, point and click y tal pero porque eran juegos que apelaban mucho a lo que a mí ya me gustaba de antes, es decir si a mí me gustaban los libros de misterio a mí siempre me ha gustado Agatha Christie desde pequeña que digo yo en plan ¿cómo vas a dejar a una niña de 10 años leer a Agatha Christie? bueno, pues ahí estaba mi madre para dejarme leer a Agatha Christie con diez años
1: Bien, es? Pero
3: Gracias Pero luego por ejemplo Es, es mucho más fácil eh, Yo creo que es eso es, es apelar a lo que a la gente le gusta Es decir, es como lo, como lo que he explicado antes Es decir, si te a un chaval le planteas Le dices, oye, a ti que te a ti gustan los juegos de dinos Pues tienes aquí juegos De gestionar dinos, gestionar un parque de dinos De construirte tus cosas De dinos que quieres ser un dinosaurio, también tienes juegos de ser un dinosaurio, entonces yo creo que es al final apelar a los gustos de cada uno un poco y de y sobre todo de saber que no hay juegos específicos para chicos y chicas, sino que al final puedes jugar a lo que te dé la gana, cuando te dé la gana. Es, sí yo bien, creo que eso es un poco yo, 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 eso.
0: Vosotras sois muy aficionadas a, a los videojuegos de Bioware, que so, ah, no. so, se basan sí. muy fuerte en la historia. Pero sí. también es verdad que, que Bioware tiene... Algunos de los videojuegos que vosotras recomendáis son muy de acción. yo Los, los sí. Mass Effect tienen mucha historia, pero también sí. tienen mucha acción. de una parte de shooter importante.
3: Sí, sí, sí. O sea, al final la redacción es como que tiene sus pozos concretos. Por ejemplo... Eh... Eh, siempre están las del Dragon Age, eh, Mass Effect. Yo, por ejemplo, voy a intentar siempre tirar a la gente a Fallout. En plan, ¿queréis un, un videojuego de rol post-apocalíptico? Aquí tenéis. ¿Queréis jugar a los Sims en un entorno postapocalíptico, Aquí tenéis. Entonces, como que cada una siempre al final acaba barriendo un poco para casa, en ese sentido. Pero sí que mmm, nos gustan mucho cosas diversas. O sea, no nos gusta encasellarlos porque, por ejemplo, a mí los Castlevania los empecé a jugar hace unos años y los Castlevania me flipan. Son difíciles, sí, pero me lo paso súper bien jugando los Castlevania. Me parecen juegazos, los disfruto un montón y es en plan, jope, es que me, me mola mucho el rollo que tienen los Castlevania, me, me gusta mucho cómo funcionan. Y no sé, o sea, yo creo que al final es eso, al final es como diversificamos mucho lo que nos gusta y sobre todo que cuanto más cuanto más vas descubriendo y sobre todo que ahora tienes acceso a mogollón de juegos, de cosas distintas, claro. al final acabas encontrando las cositas que más te llaman la atención. A mí me gusta sobre todo mucho temas de mmm, ciencia ficción, que tengan un punto de, de de terror y de horror. No sé, me gusta mucho eso. Entonces, mmm, yo creo que al final es eso, que mmm, nosotras apelamos a decir... Si te ha gustado esto, prueba esta cosa, que se parece un montón y seguramente te mole. Y si te ha gustado esta, léete esto. O sea, ah, siempre no. somos muy así, de recomendar cosas un poco de manera tangencial.
0: Yo a la Alien yo que... no pienso jugar, y eso lo recomendaste, pero no pienso jugar porque me hago poco <risa> encima como juegue a la Alien Isolation. <risa> pero uh, te, te, te preguntan los streamers más, más, que por, más que por el tema de... De, de cómo es el mundo en sí, sino que antes cuando tenías... Y a lo mejor esto es una cosa que, que digo yo por ser soy un señor mayor, ¿no? Uh -huh. pero, pero antes con un periodista más o menos tenías, eh, digamos, ciertas garantías de que por lo menos la persona más o menos había mirado de lo que hablaba, tenía una cierta preparación, una cierta especialización. Pero los sí. streamers hoy en día no solo te recomiendan videojuegos, sino que, bueno, pues te... Te meten en muchas más cosas. Es verdad que hay streamers que están bien especializados y especializadas en, en sus cosas, sí. pero hay algunos que viven simplemente ser ellos mismos. Yo estaba pensando ahora en el, en el showcast, pero no es el, un, no es el único, vaya. Sí. En, entonces, ¿hasta qué punto crees tú que estos personajes, porque yo no creo que realmente que hagan un papel periodístico, que estos personajes eh, pueden ayudar a, a quitar un poco el tufo del olor de los viejos? ¿O crees que, que algunos de esos lo, lo están potenciando más?
3: Yo creo que eso, que eso un poco, depende un poquito de, del tipo de persona, porque al fin y al cabo el tema de los showcasters y todo también depende mucho de cómo esté enfocado su contenido. Porque puede ser que, por ejemplo, como le pasó en su momento a Ibai, que Ibai, por ejemplo, empezó haciendo un contenido súper distinto a lo que se vio en la tele y ha acabado cogiendo manías de la tele. Por ejemplo, que es, y da un poco de rabia porque es decir, tenemos un comunicador joven, bueno, que ha dado un, da un, da un buen mensaje, da un mensaje positivo y acaba cogiendo vicios de la tele, vicios que estaban mal de la tele. ¿ves? Ese tipo de cosas da un poco de rabia porque es en plan, jo, tenemos comunicadores muy buenos en internet y cuesta que salga de ese encasillamiento que hay con la televisión, todos los medios tradicionales. El problema también es que muchas, muchos de estos comunicadores y mucha gente que ha estudiado comunicación, viene con todos los vicios que se enseñan en la carrera, en las carreras de periodismo y de comunicación sobre la televisión, con tantos años de formación sobre televisión. Y cuesta mucho alejarse un poco de eso. Pero yo creo que también hay mucha gente que está empezando a hacer cositas distintas, a probar mucho con. Con, con todas las herramientas que se, que se ponen a disposición ahora. Es decir, tenemos muchísimas más herramientas de las que yo tenía cuando empecé la carrera y empecé la carrera hace mmm, 12 años. O sea, yo estaba, yo empecé a estudiar el periodismo hace 12 años. O sea, Pero es brutal a, la evolución te, que ha habido con eso.
1: ¿A qué te refieres, Meren, con esos vicios de la televisión? Porque yo, yo creo que, tal vez, lo que le pasa a Ibai, no sé si coincidiremos en esto, puede ser que está viendo que lo que hace es un contenido extremadamente rentable y aprovecha las cosas que tiene la televisión para rentabilizar el contenido audiovisual. No sé si te refieres a eso.
3: Sí, o sea, en parte sí, porque, por ejemplo, Ibai empezó eh, siendo, siendo caster, o sea, lo que, es como, lo que sería un comentarista.
0: De o sea, como, 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 como un comentarista deportivo, pero de videojuegos.
3: Exacto, exacto. Entonces empezó siendo un caster y sí. esa faceta de Ibai de hacer los talk shows y todo... Estaba muy bien porque era un contenido fresco y dices tú, se aleja un poco de los temas que se dan en la tele, se aleja un poco de lo que se ve normalmente en la tele. No es una persona que digas tú, no es una, una persona que vayas, que vayas a ver tú en un plato de televisión. Y al final acabado, pues, cuando hizo, por ejemplo, lo de las campanadas, dijo dije, jo, es que queda un poco forzado la inclusión de tanta publicidad, de tantos patrocinadores, entonces... Yo creo que es ahí, ahí está, eso es un poco el vicio al que yo me refiero, de coger todas las, todas las malas maneras, todos los malos modos por así ya, decirlo
1: Pero pero claro, al final eso que tú llevas malas maneras, y yo voy a ser un poco sí. de abogado del diablo es la manera que tiene de rentabilizar ese contenido sí. porque si, 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 le, si cobrara si se si convirtiera en un, en un creador de contenido solamente para suscriptores, seguramente, no sé tal vez a lo mejor no, pero seguramente su impacto sería menor, así que como le pasa a las cadenas de televisión desde que desde que se inventó el tubo de televisión, pues hay que poner anuncios por el medio porque si no esto no hay manera de pagarlo.
3: ¿no? Sí, pero también es la manera en la que en la que ponemos, en la que se ponen los anuncios, porque por ejemplo volviendo a todas gamers, nosotras uh -huh. hemos eh, desde hace un tiempo nos abrimos un Patreon para empezar a financiar el tema de la web, etcétera, porque necesitamos pasta para pagar los servidores, para pagar un poco el mantenimiento de la web. Eh, tener dinero para comprar juegos, etcétera Entonces, decidimos empezar a hacer contenido exclusivo. El contenido exclusivo son nuestros artículos de opinión, que son los artículos, por así decirlo, que más trabajo tienen. Entonces, la gente que viene a nuestro Patreon sabe que está pagando por ese contenido de calidad, que es un contenido, digamos, distinto al que se ofrece. Y que esto es, al final, volviendo un poco al principio, es distinto al que, por ejemplo, se puede ofrecer en un en un medio como a lo mejor banda el 3 de Juegos, por decir así, de las, de las grandes. las Station. Mary Station también. Entonces, eso es un poco... Yo creo que al final, mmm, hablando de la figura del streamer, de financiarse en Internet, yo creo que al final es difícil encontrar equilibrio y lo de que no hay un consumo ético bajo el capitalismo. <risa> <risa> bueno. Porque al final es un, poco, es un poco esta cosa de... Tú también eliges eh, cómo financiarte, cómo dar un contenido adecuado a la gente que, que, que te ve, que te lee, que te sigue en general, porque evidentemente no es el mismo público el que tenemos nosotras que el que tiene Ibai, entonces yo creo que allá es un poco las dos cosas, de decir, jo, es que es difícil mantenerte en internet, intentar tener presencia sin un pavo, hemos estado manteniéndonos en internet hasta hace un par de años sin un duro prácticamente, poniendo pasta casi de nuestro, de nuestro propio bolsillo, entonces decir, jo, es que ya va haciendo falta también que nosotras empezamos a meter un poco de temas de publicidad y tal, y hemos empezado a meter publicidad en la web hace nada, precisamente por eso, porque le damos un, una manera extra de seguir financiando el, el proyecto. Entonces, yo creo que también dentro de una persona como Ibai, que tiene tanto poder, yo creo que también ahí hay, hay tiene un poco de poder de decisión de decir, vale, pues yo quiero que se hagan este tipo de anuncios o este tipo de cosas en mi contenido, que eso es algo que eso es al final también un poco a lo que voy a decir. Si soy si un anunciante en televisión, si una cadena de televisión dice, "Yo quiero este anunciante, yo quiero este anunciante y voy a pagar este dinero para que este anuncio salga en mi cadena de televisión, yo creo que muchos streamers que sobre todo que tienen tantos ingresos por publicidad que también podrían empezar a mmm, no venderse tan tan rápido y decir, "Bueno, pues es que tú me das más pasta, pues voy a anunciar tu cosa aunque sea un poco peor. Eso es también un poco a lo que me refiero.
0: Sí, pero, pero por ejemplo, yo, ahí mi, mi pregunta era un poco diferente en el sentido que iba ahí dentro de lo que cabe. y, sí. y el, el modelo de financiación, digamos, que ya puede ser discutible porque todos los, los que generan contenidos desde los medios tradicionales a los nuevos medios y los sí. creadores de contenido nos estamos reinventando para ver cómo narices sobrevivimos al día siguiente, es eh, más el... El tema de, de cómo son, según algunos streamers. Eh, Ibai es el ejemplo, digamos, como de, de gigante bueno en este caso. Pero sí. está estaba pensando en gente como Dallas. Estaba pensando en gente como Shokas. Estaba pensando en gente que transmite mensajes bastante tóxicos que van un poco de la línea de lo que hablamos al principio, ¿no? Sí. De, de. Pero
2: Dallas, de... Dallas es ese que dice que, que
3: está invirtiendo
2: en, en ser inmortal, ¿no?
3: Sí. Sí. Dallas, el... ha, dicho, Dallas ha dicho muchas cosas durante sus. Buenos 10 años en internet. <risa> ha dicho muchas. Una de ellas es que estaba, que estaba financiándose algo para ser inmortal y es en plan de Dios mío, es que ya no sabes qué decir para llamar la atención.
0: Y que, que es un tipo que rentabilizó mucho eh, una cosa. Eh, que, o sea, hizo una cosa mala y encima la rentabilizó. Y es que sí. eh, Dallas acosó a menores, o presuntamente acosó a menores. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Y de eso, pues, él ha sacado mucho beneficio y haciendo además apología a lo que hizo, porque tampoco es un tipo que diga que haya pedido disculpas, ¿no? Es, no. es básicamente no, 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 no. O es sea, que yo qué culpa tengo de saber que no tenía 18, si sí, se visten como...
3: Sí, sí, sí. sí. El, es. Problema es que, el problema es que yo creo que también hay mucha... Um, no creo que haya tantos creadores de ese tipo, pero sí que el, como al... al... Tener problemas tan grandes, al ejemplificar problemas tan grandes, eso, como el acoso a menores, eh, mensajes misóginos, racistas, machistas, como ha hecho el Chocas últimamente, aparte de mensajes que yo creo que son para llamar la atención, porque, por ejemplo, lo de congelar la basura, eso yo creo que descolocó a todo el mundo.
0: ¿Cómo, cómo? No ¿Congelar la basura? Que, que el sí, sí. dice que, que se pasa tanto tiempo haciendo streaming sí. que solo pide sí. comida para llevar y no tiene tiempo de sacar la basura y la congela para que no huela la casa o sea sí, es como, como como el, piso, el, el piso de estudiante llevado al máximo extremo y encima presumiendo de ello Oye, sí, lo que les, sí. igual lo que necesita es darse
3: una ducha a lo mejor
0: a, frío, ¿eh? sí.
3: sí sí o sea, o sea yo creo que yo creo que no hay tantos streamers que den tantos mensajes malos pero sí que se amplifica mucho su mensaje a la hora de denunciarlos. Yo creo que hay es una es la espada de doble filo de que pasa también mucho con muchos otros, pues con otros otro tipo de polémicas que hay en internet y que se, y que abundan en la prensa generalista, pues por ejemplo, cuando salen casos de acosos, cuando se amplifican mensajes de Vox, de burradas que ha dicho Macarena Olona en el Congreso y es en plan es que al fin y al cabo son tienen que quedarse en meras anécdotas y el problema es que esa mera anécdota se acaba convirtiendo en una bola de nieve que va arrastrando, va arrastrando, va arrastrando y ese mensaje, el problema es que en vez de quedarse en un círculo pequeñito como se podría quedar se acaba amplificando demasiado y por ejemplo, lo que le pasa al. quitando a Dallas porque Dallas lleva viviendo de hacer polémicas y de todo <risa> más de 10 años en internet eh, el Chocas empezó siendo un streamer de videojuegos normal y corriente y el problema es que ha visto que el crear polémica el dar opiniones Totalmente terribles sobre cualquier cosa le da mucha más pasta y mucha más eh, visibilidad y reconocimiento que ponerse a jugar al Fortnite o a cualquier otra cosa. Y ha tirado por un poco por ese sitio. Entonces, yo sí. creo que ese es un poco también el problema.
2: De todo ah, modo, pero he he
3: compensa, compensa, pasar por, compensa pasar por imbécil. Sí, a esta gente sí. Sí, 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 vamos, totalmente. O sea. Eh, no hay hay, no hay nada que ver que si tú, por ejemplo, si, si nos ponemos a buscar el Socas hace hace un, un año o así no tendría ni la mitad de visibilidad ni de seguidores, ni de mensajes en Twitter, ni nada que, que ha tenido me hace, digo hace un año porque no tengo conciencia del tiempo desde que empezó la pandemia, ¿vale? O sea, no sí, <ríe> referencias no temporales no existen <ríe> pero por ejemplo si nos ponemos a mirar la figura del Socas de hace un tiempo hasta ahora se le ha salido muchísimo más rentable en tema de visibilidad, etcétera el hablen, el que hablen mal de mí, pero que hablen
1: pero miren ¿no, no sí. te parece que puede ser que digo porque esto nos desvía un poco de nuestro tema pero bueno, mm. que tal vez estos streamers lo que estén viendo es que eh, igual su tasa de reposición de, de nuevos eh, seguidores no es tan buena, es decir siguen conectando con un sector de, de, de edad, pero no uh -huh. son capaces de incorporar a los, a los nuevos eh, consumidores que se van sí. a otros streamers o que les parecen que estos señores un señor viejo o pesado y que tal vez piensen ellos, y esto es una suposición mía, que su, su tiempo o su, su, su posibilidad de éxito está limitada en el tiempo, que es el tiempo que van a tardar sus seguidores en dejar de ver este tipo de cosas y pasar a otros contenidos X, más adultos, llamémoslo como quieras.
3: Sí. Yo creo que es complicado. O sea, lo de la tasa de reposición sí que es verdad que... En este tipo de contenidos, yo creo que sí que es, es, eh, o sea, es muy rápida. Es decir, eh, hay mucha gente que es flor de un día, por así decirlo, y más en este mundo en el que, yo que sé, haces un vídeo, se convierte en viral, eres viral durante un mes y al mes siguiente la gente se olvida de ti. Yo creo que hay mucha gente tipo el Chocas, etcétera, que está aprovechando ese tirón de hacerse viral con el clásico comentario de no sé qué. Y aprovechas eso. efectivamente, yo creo que es un poco también eso, el aprovechar esa tasa de reposición porque luego al final la gente se cansa de ver que estás tú el día pensando en polémicas, pensando en, es que yo voy a hacer esta cosa, voy a hacer esta cosa súper polémica en directo para que hagan un clip concreto de esta parte. O sea, yo creo que también tiene que ver eso, la tasa de reposición, y que a esta gente también le ha reportado mucho beneficio, el, le ha ampliado mucho la plataforma el tema de tener Polémicas prácticamente a, a diario. O sea, yo creo que es un poco las dos cosas. Y hay, sí. hay gente que vive mucho de eso claro. y que le gusta mucho ese contenido de decir, ¡buah! Pues es que este tío ha hecho no sé qué. O sea, solamente hay que ver en Twitter las cuentas que se dedican. Eh, a postear vídeos fuera de contexto de cualquier youtuber o de cualquier cosa, y la gente que se dedica activamente a buscar salseo de todo esto. Entonces, yo creo que al final es como que se retroalimenta. La gente que busca el cotilleo, que busca también el retweet fácil, se retroalimenta mucho con este tipo de gente, de, de contenido polémico.
0: Y, y, y yo ahí iba, iba a hacer otra comparación con la prensa tradicional, esto, Kike Ángel, nuestro lo hemos hablado alguna vez, de algunos de nuestros, de nuestros columnistas favoritos más odiados que muchas veces viven de, de crear polémica y de, de ser absolutamente asquerosos a la hora de decir cualquier cosa, que luego lo, en el fondo las rascas un poco y, y está el vacío más absoluto, pero viene un poco de la polémica, ¿no?
2: Sí. Claro, lo que pasa. Sí, sí.
0: sí. Perdón, perdón. No, 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 por favor.
3: No, no, dale, 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 dale. Sí, pues si eres no, simplemente so, so, para... Sobre
0: todo tú, Ángel, porque te estoy tirando la lengua a ti con esto, ¿eh? No, claro, pero vamos a... Siempre sí, sí, a mí, joder. Luego, luego el
2: que tengo problemas o sea, eh, el asunto, El asunto de todo esto de todas maneras es que eh, a dónde va un, un tipo de, de contenido que es como muy, como muy normal y como que uh -huh. debería ser muy normal, y de pronto tienes a gente como ese indocumentado pegando gritos a chavales que juegan al Fortnite. Que no claro. acabo de entender muy bien ese rollo, o sea, no, no acabo de entender muy bien a dónde va.
0: Pero dónde yo, creo es. Que es, yo creo que es el equivalente a, a cierto columnista que te gusta mucho, que, que a veces eh, hace periodismo cultural contracorriente metiéndose con la gente, ¿no?
2: Claro, yo es que siempre, mira, nosotros, eh, Guas y yo, por hacer un poco de propaganda, llevamos telepotucas. Nunca hablamos de nada que no nos guste. Quiero decir, mm -hmm. que para que para hablar de cosas que no nos gustan... <risa> o para criticar cosas que no nos gustan, pues, ¿para qué vas a llevar a la gente hacia algo que no tiene que perder el tiempo en ver? Mejor recomendamos claro. lo que nos gusta. Oye, nos claro. gusta esto. Nos parece bien.
3: Sí, 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 sí.
2: Y ya nos han tocado muchas veces las palmas diciéndonos, eh, no, no, es que deberíais de ser más polémicos, de montar, montar
0: algún show, tal. ¿Para qué? Sí. Pues Está todo. Es <ríe> Y, y además, ahí hay que decir, como, como, como hombre y como, como señor, o que no dejo de ser, que, por ejemplo, en mi acercamiento a todas gamers, eh, porque luego una de las cosas es que cuando alguien habla, a, a, cuando, cuando, por lo menos me parece como hombre hablando de otros hombres de, de, del periodismo que hacéis vosotras, ¿no? Uh -huh. De este periodismo de, de, de videojuegos hecho eh, mayoritariamente por mujeres y, y por personas no binarias, eh, es que eh, eh, muchas veces como, ah, ya, Feminaces, cuando yo realmente en, en el trato que he tenido con vosotras, y es más, como lector y como consumidor de vuestros contenidos, siempre me he sentido bastante incluido. O sea, no es. Eh, a veces nos ponemos la venda antes de la herida, ¿no? Es decir, yo, yo sí. nunca me he sentido rechazado por mi condición de. Eh, que, que, como, como diría alguien, de. de yo soy un, un cuarentón blanco heterosexual. Y no pasa nada <risa> sí, No me he que... sentido rechazado al leeros no, no se me ha caído la cola
3: Hay mucha gente que se piensa que en el momento En el que una mujer o una minoría Va a escribir sobre algún tema Concreto, va a ser para atacarles Y es en plan, tío No eres el centro del universo, o sea, tengo Millones de cosas mejores que hacer Que antes que ponerme a escribir un texto Metiéndome contigo O no incluyéndote en esta narrativa concreta Pero es que si yo juego Si yo escribo una opinión de algo, es para compartirla con los demás no para decir pues es que esto está mal, no, por ejemplo yo he escrito sobre Fallout 4 mogollón de cosas, yo he escrito por ejemplo sobre eh, Fallout 4 relacionado con Chernobyl, el arte del juego que el arte del juego es un arte buenísimo, he escrito también por ejemplo sobre cómo podría haber acabado ese juego hay gente que por ejemplo ha escrito sobre el machismo del juego y dices tú, vale, este machismo pues es en plan de un toquecito de atención a los desarrolladores, etcétera pero en ningún momento, a no ser que sea una cosa súper específica, es voy a ir contra esta persona porque, patatas, no. Es más una cosa de compartir la afición que, mm -hmm. que, que meternos con nadie. ¿no? A... Es, Exacto.
0: O sea... Lo que ha dicho Ángel, compartir lo que te gusta en lugar de criticar lo que no te gusta. Claro, yo,
3: Exacto. Yo,
2: vamos a ver, yo creo que hay una cosa que es que, que subyace en todo esto que estamos hablando y que de las que está hablando Meren dándonos no una buena imagen de todo esto, ¿no? Una buena postracha Que es que es que a, la, a nadie le gusta que la gente que normalmente servía de punching ball y servía de víctima, de pronto adquiera otro estatus. O sea, claro. era muy fácil decir, nee, Las chicas juegan, tal. No, no juegan, juegan a sus cosas. No, de pronto, pues, hay una serie de mujeres que deciden deciden jugar y deciden opinar y deciden incorporarse a la comunidad de jugadores y ya está y no pasa nada y a los a los columnistas de otras del cine de no sé qué les pasa igual o sea, quiero decir que cuando la gente que no pintaba nada de pronto empieza a pintar en algo los que tenían un, los que se creen que tenían un estatus <ríe> sí. se sienten muy amenazados o
3: sea, sí 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 es totalmente eso
2: claro de pronto es como porque la porque o sea compramos una consola la compramos para los dos no eso se decía siempre no sí. eh, luego resulta que no que la consola se compra para el chico no se compra nunca para para las chicas no no se compra nunca para uh -huh. al final pasa eso el... sí. no eh, cariño vamos a gastarnos el dinero en comprarnos una consola Vale, así, así te enseño a
0: jugar.
3: ¡Ah, mierda! Sí, sí, sí. Es que es, que, es, que es 100%, es que es 100 así. Es decir, o sea, yo nunca me he metido en todas, gamers, para ponerme a criticar las cosas que no me gustan. O si sea, acaso me pongo a criticar algo que no me gusta, pero porque digo, he entrado a, este, ha entrado a esta cosa con una idea, he salido con otra y digo, joder, pues lo voy a expresar. O sea, quiero decir, nunca voy a meterme con con nada específicamente para decir tío esto es una mierda no me gusta o sea porque además va un poco en contra con lo que tenemos en la web o sea también nosotras aquí escribimos para pasárnoslo bien o sea no escribimos um,
0: para fastidiar a nadie
3: para fastidiar a nadie es decir hemos podido escribir post al principio de la web etcétera sobre eh, por qué quisimos empezar este proyecto y todo pero no es, no es nada en plan. Yo no vengo aquí a echar broncas. O sea, la bronca la tienes puesta ya en unos artículos fantásticos de la web y si te quieres enfadar con ellos, te enfadas. Es tu problema. Esos artículos están publicados ahí desde hace mogollón de años. Y si te pica, y si te picas, ajos comes. Ya está. ¿Qué? Es así de simple. Y te puedes pasar seis años apretando los puñitos. Exacto. O sea, te puedes pasar todo el tiempo que quieras apretando los puñitos porque no vamos a desaparecer, no vamos a cambiar de opinión. Y si a ti te molesta, pues chico, lo siento mucho. Es sí tu problema. Hacer
0: es ir acabando ya el, el, el experimento de hoy. Pero antes de irnos, uh -huh. Meren, recuérdanos sí. la, la URL de, de todas gamers.
3: Pues sí. ¿Y, eh... y dónde
0: emitís vuestro podcast?
3: Nuestro podcast sale en iBox. E eh, hemos pasado de emitir a emitirlo eh, de cada dos semanas anualmente Porque la vida adulta nos ha pasado por encima bien. Entonces nos, nos, nos costaba un montón eh, grabar, mensu, grabar cada dos semanas Así que hicimos hacerlo mensualmente El próximo podcast desde mayo El otro lo podéis encontrar ya en la web Que es todasgamers.com Y en nuestro Twitter, arroba todasgamers Ahí está todo, absolutamente todo puesto Bien en bien, bien rosita.
0: Así me gusta. Miren, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Eh, ¿Ah? Quique, Ángel, ¿qué os voy a decir a vosotros? Pues que la semana que viene... Un abrazo
2: y yo quiero lanzar este mensaje de que si a alguien le sobra una PS4 el juego de los vaqueros Tristes, por favor, Ay, que me es... lo mande. Red Dead
1: Redemption 2, por favor, para Ángel. Por sí. favor, por favor, si no, por favor, si no, alguien,
3: En cualquier favor. caso...
0: Nosotros Hola, estamos Heimer, Soy esto. una
3: más de vosotras, por favor, mandadme la PC4, Alex. <risa> tengo, tengo el juego, tengo el juego, pero se lo, lo, lo presté a mi hermano y todavía no me lo ha devuelto. Así que ahí ¿Qué
1: está. Te ¿Qué te hermanos hermano es un sinvergüenza. <risa>
3: mío
0: <risa> De todas maneras, nosotros esto lo estamos grabando, también lo vamos a colgar en Evox en, en e -box, eh, la, la grabación posteriormente en, en Spotify y en Apple Podcast y de verdad que si nos escucháis mucha gente y alguien en algún momento nos patrocina los primeros 450 euros que nos lleguen irán para Ángel y comprar una, una PS4 y el, el juego Los Vaqueros Tristes sí, sí, y, Exacto Y a todos y a todos los que nos habéis escuchado de verdad, muchísimas gracias nos vemos, nos escuchamos más bien el siguiente domingo en El Experimento, a las 7, hora Península Española. Un abrazo a todos y a todas.
3: Muchas gracias. Adiós. Un abrazo.
0: <ríe> Hasta luego.